0: Tengo la sensación de que este 2022 en UFC o estamos con un combatazo que nos tiene encendidos o estamos muy tranquilos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es MMA a la carrera, es la segunda de las partes de K a la carrera y hoy, como digo, estamos encendidos porque vuelve a Adesanya, pelea contra Tucker, y obviamente es un combate que vamos a analizar y vamos a hablar mucho de él en los próximos minutos. Como siempre, para hablar de artes marciales mixtas, contactamos con Miami. Allí se encuentra el periodista Andrés Litzbel, quien, como siempre, pues, hablará de todo lo que vaya a suceder con nosotros durante los próximos minutos.
1: Hola Andrés, ¿qué tal? Hola Álvaro, ¿cómo está todo?
0: ¿Tienes la, la misma sensación que, que acabo de decir yo? ¿O hay un combate muy top
1: o está todo muy apagado? De momento lo que llevamos de año. Sí, bastantes altibajos en, en este principio de año. Creo que todavía el motor de la UFC está calentándose poco a poco, pero afortunadamente los hay. Combates muy buenos y el de este fin de semana, sobre todo la pelea estelar, entre Israel Adesanya con Robert Whittaker es uno de ellos. Oye,
0: antes de... Sé que no... nosotros hablamos normalmente del orden que vamos a llevar, pero hoy me lo voy a saltar. Eh... No sé si a ti, por ejemplo, después de que hayan eh, anunciado la cartelera ya para dentro de dos pay-per-views, es decir, para el 273, que esto ya va a ser en abril, eh, no sé si te motiva ya más, porque tenemos confirmado, que se confirmó el pasado fin de semana, Volkanovski contra la coreana Zombie y al fin Peter Yang contra Sterling. Esa, esa revancha que todos estamos esperando ver. Y en esa cartelera pelea gente muy destacada como Gastelum o la mexicana Irene
1: Aldana. Mucho mejor esa cartelera. También está el combate entre Mackenzie Derny y Tisha Torres en las 115 libras, que son de las mejores del mundo en su peso. Eh, ya lo mencionaba, Gastelum, Maldana, Yerciño va a estar eh, peleando ahí con Marcin Tibura, dos peleas de, de campeonato mundial, están mucho mejor esa cartelera que la de este fin de semana, pero bueno, hay que ir en, en, en orden cronológico en la vida real, ahí sí no podemos hacer nada, no podemos brincarnos nada, es un día a la vez y, y bueno. Debemos primero ir con el 271 que es este sábado.
0: Exacto, porque entre medias está otro en el mes de marzo. O sea que todavía queda mucha tela que cortar hasta que lleguemos allí. Y también hay que hablar, obviamente, antes de ir a lo del fin de semana, a lo que sucedió la semana pasada, UFC Fight Night, Hermanson Son contra, contra Strickland. Lo hablábamos aquí, va a ser una pelea larga, va a ser una pelea dura. Tú apostabas por Hermanson, yo pensaba lo mismo, que quizá el haber estado en más combates importantes podía pasarle factura, pero Strickland se llevó el triunfo por decisión dividida. Una bonita pelea que sí que es cierto que pudo controlar con, con golpes duros, aunque se vislumbró que podía hacer más daño, pero yo siempre vi que, que esa pelea iba, iba a ir larga.
1: Sí, fue una pelea bastante interesante donde Strickland demostró que sí pertenece a ese tope de la división y ya pues tiene la segunda mejor racha de victorias activa en las 185 libras. Está empatado con seis triunfos con Israel Adesanya, que es precisamente el campeón. Y siendo que Strickland fue muy eficiente con sus golpes, eh, siempre esperamos de él un volumen interesante de, de golpeo y esta pelea no fue la excepción pero lo que más me sorprendió es que nunca permitió que Jack Hermanson se sintiera cómodo tanto así para buscar un derribo o querer acercarse. Siempre impuso su respeto ante su rival y gracias a ello pudo llevarse el combate que considero que estuvo bastante parejo, aunque me sorprende que haya sido una decisión dividida. Yo la vi claramente para Strickland, hubo uno de los jueces que no lo vio así, pero al final del día Strickland vuelve a ganar la pelea. Está, ya lo mencionamos, en una racha importante y mejor aún, esta era la última pelea de su contrato, esto quiere decir que se va a sentar a negociar con la UFC estando en una racha de seis triunfos, así que... Casi nada. El, eh? Sí, <risa> lo más probable es que es que obtenga un contrato bastante importante, un aumento bastante considerable con lo que venía cobrando y obteniendo ahora. Strickland está pidiendo oportunidad por el cinturón, yo creo que, que todavía no le, no le debe tocar, creo que debe ganar una pelea más. Y con la pelea entre Cannonier y Bronson de este fin de semana, el número y el número 4, que se van a enfrentar entre ellos, creo que de allí saldría el próximo contendiente para, para la división. Aunque hay que, ya lo vamos a estar hablando, hay que esperar a ver qué pasa. Porque si que le gana a desaña y quedan uno a uno, me parece más apetecible la, la tercera entre ellos que el ganador de Cannonier y Bronson. Pero lo real es que Strickland todavía no, que espere un poco una o dos victorias más y ya podríamos estar hablando de que él puede ser un contendiente al título.
0: Sí, parecía un poco, no sé si opinas como, como yo, Andrés, en que lo del pasado fin de semana era como abrir boca, porque lo lógico, como dices tú, si gana de Sanja, es que su próximo rival sea o Canonier o Bronson en, en esa pelea que van a tener y que ahora analizamos. Por tanto, parece que por lo menos un pasito más, pero oye, que en esto de la UFC nunca se sabe, y menos en estos tiempos que vivimos, y con una racha de seis victorias, que todo puede suceder. Del resto de la cartelera destacaría. Eh, recordaros que ya lo comentamos la semana pasada, que a mí me sigue chocando, que solo había dos rankeados entre todos los combates. El resto estaba, era gente sin rankear. Y yo me iría con una victoria, porque es un latino fuera de, de la cartelera estelar. John Castañeda, Muy bueno. que consiguió vencer por sumisión a, a Miles Jones. Muy buena victoria y que además le reivindica porque llegaba como claro
1: underdog. Sí, John Castañeda, un, un peleador que conozco muy bien, lo he visto pelear muchísimas veces, he compartido con él y, y es un peleador bastante completo y cada vez que él, él regresa al octágono lo demuestra. Si bien cayó derrotado en su primera presentación en la UFC, ya tiene dos triunfos al hilo, pero este me gustó mucho primero por cómo peleó lo vimos cambiar mucho de guardia, lo vimos moverse, lo vimos patear, atacar a las piernas. Y pudo finalmente en esta liga, que para muchos es la más importante del mundo, poder ejecutar y ejercer su dominio en cuanto al suelo. Sabemos que él es un especialista en las sumisiones y con un triángulo de brazos puso a dormir literalmente a Miles Jones para llevarse el triunfo. Muy buena victoria de, de Castañeda, ya son dos victorias al hilo y vamos a ver qué, qué más viene para él en el futuro. Pero estoy totalmente de acuerdo, es de lo más destacable de lo que vimos el, el pasado fin de semana.
0: Como hemos comentado durante las últimas semanas, acaba ya el fútbol americano este fin de semana, es la Super Bowl. Me extraña, me extrañó desde el primer momento que pusiesen un pay-per-view en el mismo fin de semana, pero UFC obviamente, tiene sus estudios de mercado y sabe más que, que nosotros, pero se supone que a partir de ahora que solo digamos que se quedará la NBA como buque del deporte norteamericano, pues ya vayan sacando también más Fight Night pues un poquito más apetecibles, ¿no? Con, o con algo más de, de chicha que, que destacar. Vamos a lo de este fin de semana. Comenzamos por el combate estelar, Adesanya contra Waitaker, de nuevo, otra vez. Y tengo la sensación de que mentalmente los dos llegan en una situación similar. Y me explico. Waitaker eh, llegaba como campeón. Pero había dudas de si podría aguantar a Adesanya y Adesanya llegaba como aspirante después de haber ganado a Anderson Silva, después de haberse postulado, pero había dudas de qué nivel podría dar. Ahora mismo, después de la excursión fallida al semipesado de Adesanya y esa victoria con Vettori que no acabó de, de, de convencer a muchos, hay dudas de realmente realmente Adesanya es un gran campeón y surge también la, la duda de Whitaker podrá volver a reinar. Le queda algo más en el tanque. Digo que mentalmente me recuerda un poco a eso, deportivamente. Creo que ahora es más favorito que la otra vez Israela de Sánchez. Pero todo podría pasar porque no
1: podemos matar a un campeón como es Whitaker. Sí, un campeón que, que ha tenido guerras importantísimas eh, siendo el monarca de la división. Recordamos aquellas con, con Joel Romero, donde bueno, se dejaban todo. Pero estoy totalmente de acuerdo. Acá Israela de Sánchez es más favorito que, que aquella primera pelea. Pero acá lo que quiero destacar es, es por parte de Whitaker. Creo que, que, que la bola, la pelota está en su mano porque él es quien, tiene, él es quien debe pelear diferente, él es quien debe hacer los ajustes. Israel y Adesanya sabemos lo que va a hacer, lo que siempre hace es un peleador extremadamente técnico, muy rápido, que se siente muy cómodo peleando a la contra, eh, te deja lanzar y en el mínimo, en el mínimo error o, o, o cuando ya él logra calcular o ver que lo que estás haciendo te hace pagar caro cada golpe que tú lanzas. ¿A qué quiero ir con esto? Que Kelvin Gastelum y Jan Blakovich para mí mostraron cuál es la vía para poder derrotar a, a, a Israel de por lo menos complicarlo. Llevarlo al suelo, dejar que él sea quien ataque primero y que él busque la, la presión. Y no solo llevarlo al suelo en cualquier área del octágono, siempre que sea eh, lejos de la reja. ¿Por qué? Porque vemos a Israel Adesanya que a él le gusta mucho estar contra la reja, contraatacar desde allí, eh, pegar su espalda a la reja, y si lo llevan al suelo la tiene para apoyarse y levantarse. Jan Blakovic lo demostró, no, lo llevaba al suelo en el centro de la jaula, ahí no había dónde ir y lo podía mantener. Claro, Jan Blakovic eh, tenía una superioridad en cuanto a tamaño bastante considerable. Creo que la lucha y el jiu-jitsu de, de Robert Whitaker son mejores que la de de Saña. palabras más, palabras menos. Sí, Whitaker es un muy buen boxeador, es muy buen striker, pero contra Israel Adesanya no tiene nada que hacer en esa vía y debe pelear mucho más inteligente que en la primera ocasión. Exacto, porque le pueden llegar los
0: nervios eh, a, a Whitaker porque tú puedes pensar, ya es que soy el aspirante, es que tengo que hacer un poco más que el campeón. Todo eso está muy bien, pero es lo que dices. En el tú por tú, en el mano a mano, en, en el striking, no va a poder con Adesanya porque ya no pudo en la primera pelea. Tiene que buscar un poquito lo diferente, que yo me imagino también que Adesanya es lo que habrá trabajado, porque al igual que hemos visto nosotros como... Sí, sí que es cierto que en el semipesado Vlakovic le ganó de esa manera, pero había esa gran diferencia de tamaño. Gastelum también lo hizo y mostró el camino. Entiendo que al igual que lo estamos viendo tú y yo y mucha gente, también lo habrán visto en su equipo y será una de las cosas... Que, que habrán priorizado a la hora de, de trabajar, porque ahí puede estar
1: su criptonita. Yo creo que esa es la vía, y bueno, no creo, estoy seguro que, que por allí puede venir el triunfo. No sé si recuerdas, Álvaro, cuando, cuando enfrentaba a Blackowicz, cada vez que Blackowicz lo llevaba al suelo y caía encima, ni siquiera terminaba de caer a desaño y ya se le veía en su rostro la cara de decepción, porque es precisamente lo que él siempre está tratando de, de evitar en el combate. Y estoy totalmente convencido de que, de que Robert Whittaker es mucho mejor que él en, en esa faceta, porque ya lo mencionabas, eh, no es que, que Whitaker no es mejor striker que Adesanya, es que nadie lo ha sido, nadie ha podido demostrar que este peleador, que además es un kickboxer más que curtido, más de ese, eh, alrededor de 75 triunfos, eh, también ha boxeado de manera profesional. Otro dato no menor, Álvaro, 18 centímetros de diferencia en cuanto al alcance le lleva a. Adesanya-Whitaker y 13 centímetros en cuanto a estatura. Entonces, si tomamos en cuenta la velocidad de Adesanya más esta, este elemento, ¿no? que es la distancia de su brazo, que es muy superior a la de su oponente, eh, le da también la comodidad de, de poder marcar su distancia, de sentirse cómodo allí. Y lo repito, hacer pagar a su oponente cada vez que lance un golpe, que no lo conecte, va a venir uno de desaña y ese sí va a pegar porque va a poder eh, alcanzarlo con... Es pues muy largo desaña
0: Y después, eh, no hay que olvidar también que si lo Del primer pensamiento que te va de Whitaker hay que puntualizar varias cosas. Solo tiene 31 años, que puede parecer que es mucho más mayor, y de las últimas 13 peleas ha ganado 12. Es decir... Eh, Solo perdió con desaña Claro. Eh, ha perdido contra el campeón, contra el que aparece inalcanzable, pero si hay alguien que pueda ponerle en aprietos, es él. Bien, yo he dicho hace un momento, es más favorito que en la primera pelea. En la primera pelea yo tenía muchas dudas con Adesanya, aunque lo veía muy poquito por delante. Aquí le veo con una amplitud un poco mayor, pero creo que Whitaker está ante el tren, que, que puede volver a cambiar su carrera, porque pensemos que Adesanya vuelva a ganarle. ¿Dónde se queda el ex campeón? Eh, en una división que, como vemos por tamaño, no podría subir de peso, bajar creo que es inviable, eh, se quedaría en tierra de nadie, en una posición muy perpleja y después de perder dos veces con Adesanya o ganas seis peleas o no te vuelven a poner contra él. Entonces, yo creo que también él llega como, ojo, que, que puede ser el último tren que solo tiene 31 años.
1: Sí, a mí me recuerda mucho por mencionar un, un, uno de los tantos casos, eh, Joseph Benavides en las 125 libras, alguien que era mejor que el resto de la división, pero no mejor que los campeones. Entonces siempre estaba en esa dinámica de, ok, gano una pelea, voy con el campeón, pierdo con el campeón, gano dos peleas, voy con el campeón, vuelvo a perder, gano dos, tres peleas, voy con el campeón, vuelvo a perder. Y siempre se, se mantenía en el tope de la división porque era muy bueno, era muy bueno, pero no, no lo suficiente como para ser el rey de la división, y creo que este sería el caso de Whitaker, porque vemos sus triunfos, ¿no? Eh, Kelvin Gastelum, Jared Cannonier, Darren Thiel, Joel Romero, par de ocasiones, Jacare Souza quien noqueó. Jacare Souza es uno de los mejores de este peso en, en la historia de, de la MMA. Derek Bronson, Uriah Hall, ¿qué quiero decir? Que, que le ha ganado a los mejores. Sí, y a todos. Y solo perdió con Israel dezaña Entonces, creo que esto no va a cambiar, porque Robert Whitaker es un muy buen peleador. Esto creo que no, no, no nos debe caber duda de, de, de lo bueno que es. Sin embargo, frente a él, tiene, tiene a un gran atleta como, como Loesa de Saña, que, que además nunca ha perdido en este peso, solo lo hizo en las 205 libras, donde no debe sentirse ni avergonzado ni triste, porque más bien es un gran reto y demuestra mucho de él como campeón querer subir 20 libras, enfrentarse a un tipo como Jan Blackowicz que es tan poderoso. Entonces, esa es la cuestión en esta, en, en esta división, en este momento. Y eh, precisamente
0: luego hablamos de, del coestelar. Vamos a, a seguir con la división porque lo, lo emplazábamos hace un momento. En el, en el tercer combate en importancia de la velada chocan el número 3 y el número 4 de esta clasificación de, del peso medio, Jared Cannonier contra Derek Branson. Dos hombres que destacan por su pegada, un poquito más la de Cannonier, que precisamente Cannonier viene de... Perder hace dos combates contra Whitaker, pero viene en una racha de 4-1, mientras que Branson viene con una racha de 5 victorias que le ha permitido estar aquí. Es una pelea que yo sé que puede dar al próximo retador, pero es que no me dice demasiado. Sé que va a ser buena pelea, pero no es una pelea que, que me diga demasiado sobre el papel.
1: Debe ser una buena pelea. Ambos tienen, ya lo mencionabas, un, un poder noqueador impresionante, un portento físico, pero también son dos tipos bastante completos y también se puede dar la pelea donde, donde se controle bastante en el suelo, donde no se arriesgue de más por el respeto hacia el otro. Es que ahí eh... estaba pensando yo y
0: es lo que, me, lo que me, me haga que esta pelea no me diga mucho, que quizá... La, veamos una pelea no tan vistosa como nos gustaría.
1: Y, y es a tres rounds. Yo tengo la esperanza de que sí, de que sí sea una pelea bastante interesante, pero también tiene, tiene todos los ingredientes y elementos para que, para que ninguno de los dos quiera arriesgar de más. Pero lo que mencionamos hace un rato, yo siento que, que Whitaker y Adesanya están muy por encima del resto de la división, incluyéndolos a ellos dos, incluyendo a Sean Strickland que viene atrás, y bueno, a Marvin Vettori a quien ya Adesanya derrotó. Y el, y el resto de los chicos en, en las 185 libras.
0: Y es que eh, decíamos en qué posición complicada se quedaría que eh, si pierde, pero si gana De Sanja, a De Sanja contra Canonier o, o Branson, ¿realmente te, te enciende? Sí, vale, se mola un montón ver a De Sanja, pero igual se queda, entraría en ese bucle de decir: es tan superior. Que, que no genera todo lo que debería por por la calidad que tiene.
1: No, ya de le, le ganó a le ganó a Bronson y, y Robert Whitaker ya le ganó a los dos a Cannonier y a, y a Bronson. Entonces eso es lo que quiero ir. Obviamente pueden hacer ajustes y si se vuelven a enfrentar, pero pero no, 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 los veo siendo, no los veo siendo campeones lamentablemente. Claro todo puede pasar y ellos dos son, son experimentados, sobre todo Bronson, pero vamos a ver qué nos ofrecen. Es, es, este es otro tema también, Álvaro. No es solo ganar, es cómo se gana. Porque si uno de ellos dos, Cano Niero Bronson, logra ganar de forma contundente, con, dominando That's la pelea o con un knockout que, que de verdad ponga a todos de pie, hay maneras de ganar. Repito, no, no, no es solo ganar. Y de, y de esta forma creo que sí levantarían aún más la mano para poder eh, pelear por el cinturón. Pero si nos ofrecen una pelea eh, precavida, timorata, buscando poco a poco, sin arriesgar mucho, en tres asaltos donde no se, no se demuestre mucho, puede pasar otra cosa. Y hablamos de Strickland y él tiene un elemento que no tienen estos dos. Es que, ¿cómo vende una pelea a Strickland? ¿Cómo le encanta hablar a este chico? Eh, es un personaje, ya lo vimos, el, lo vimos contra Hermanson y siempre lo hace. Sí. Eh, ¿Cómo le empieza a hablar a su oponente? ¿Cómo le empieza a gritar cosas? Lanza golpes, le dice, vamos, venga, venga. Y a la gente le gusta esto. Entonces, Strickland creo que en una pelea por el cinturón él no va a tener ningún problema de, de hablar mal y hablar basura de, de tanto de Adesanya como de, de Whitaker, entonces ese es otro elemento que creo que va a entrar allí en cuanto a la negociación de contrato que va a tener en los próximos días Y
0: después, hay, todo lo contrario de lo que he dicho en, en esta pelea me ocurre con, con la pelea costelar. Creo que tengo muchísimas ganas de verla. Puede que, que sea peor en cuanto a, a técnica, pero me apetece mucho ver el duelo entre Lewis y Tuibasa, porque es que no sabemos si va a pasar de los 10 segundos, si va a, va a irse al tercer asalto y va a acabar, no lo creo, pero quizá hasta los puntos, porque vemos dos pegadores: Lewis, 81% de victorias por KO. 93 para Tuibasa, quien viene con cuatro victorias consecutivas. Sí que es cierto que viene de ganar a Struve, a Hansanger, a Hardy, a Greg Hardy y a Sakai. Vale, está bien, otro pegador Sakai, pero bueno, el bagaje sí. que trae, por ejemplo, Lewis es mucho mayor que de las últimas seis peleas, solo ha perdido una y fue contra Cyril Gam. Pero es una pelea que me apetece mucho porque no sabes lo que va a pasar. Cualquiera puede dormir al otro con una única mano.
1: El ganador no lo sabemos precisamente por eso, porque los dos tienen la, la habilidad de con un solo toque poner a dormir al otro, pero creo que el método del, de la pelea sí lo sabemos y sí es lo más probable es que acá exista un nocao. Ya lo mencionaba, ¿no? Derek Lewis, 26 triunfos, 21 por KO. El caso de Tuivasa, 13 triunfos, 12 por KO. Es como que es lo más probable que acá alguien termine dormido, alguien, alguien vaya a noquear acá. Eh, pero acá lo, lo que va a ocurrir es lo que, lo que mencionábamos, ¿no? Vemos los rivales de Derek Lewis, eh, ha estado arriba en la división, ha derrotado a muy buenos luchadores como el caso de, de Curtis Blay, como Alexei Oleinik, ¿no? Ha enfrentado a tipos, si bien cayó derrotado, pero Daniel Cormier, Junior Dos Santos, ha derrotado a Francis Enganu, que tiene una pegada que todos conocemos, ¿a qué quiero ir? Que... Tiene, tiene un roce de competencia mucho más alto, Derek Lewis. De hecho, me, me llama la atención esta pelea porque es el número 3 contra el número 11. Pero acá me da la impresión de que es esas eh, pocas veces donde los matchmakers deciden irse por la diversión que por, por, buscar, el, que bu sí. que por buscar algo que, que tenga sentido en cuanto a la contención al título. Derek Lewis, eh, al contrario, siento que tiene mucho que perder con esta pelea. Ya en la racha que viene, eh, habiendo ganado, antes de eso perder por un título interino, él sabe que, ya lo hemos hablado acá, que él, él fácilmente puede ser el siguiente en la línea para pelear por el título. Pero viendo que ahora en gano se va a operar, va a negociar contrato, él sabe que pelea por el título no va a haber en claro. un tiempo. Bueno, vamos, vamos con Taito Ibaza, que es un tipo que también le cae muy bien a la gente y que tiene una forma de pelear muy compatible a la mía. Los dos tipos caen tan bien que el póster que está rodando por allí de la pelea, no sé si es el oficial o no, pero salen los dos sonriendo. Y son dos tipos que pesan, son gigantes, que, que tienen, repito, la habilidad de, de arrancarle la cabeza a alguien con un golpe, pero tienen esa personalidad, no, tú y vas a cuando gana y le pide el zapato un, a un fanático y se, y se toma una cerveza. Y Derrick Lewis también, que a veces se quita los, las pantalonetas y hace su show. Yo creo que esta es una pelea para los fanáticos, repito, el número 3 contra el número 11 no tiene mucho sentido, pero buscando darle un poquito más de color a, a esta cartelera es por, por, por la razón que este combate está allí como costelar.
0: Que sin duda alguna se, se lo da, ese color que, que quizá le, también le, le veníamos reclamando. A mí ya te digo, es una pelea que, que me apetece ver. Destaca, yo destacaría también que las otras dos peleas en la cartelera estelar no son de ranqueados. Y luego, en cuanto a ranqueados, tenemos en el peso mosca femenino a Roxanne Modafer contra Casey O'Neill y Alex Pérez número 4 contra Matt Schill en el 9, peso mosca. Son los otros ranqueados que tendremos en, en este evento. Fuera de los no ranqueados, creo que Andrés, tú y yo coincidimos mucho en que tenemos muchas ganas de ver en acción a Marcelo, el pitbull rojo, el argentino, quien pelea contra Kyler Phillips en la segunda de las peleas de esa cartelera estelar.
1: Sí, Marcelo Rojo, peleador oriundo de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Eh, alguien que, que ha luchado bastante por estar allí. Debutó en el mes de marzo del año pasado contra un 145 libras. Recordemos que, que fue un short notice, eh, un corto aviso. Y bueno, él se dejó todo allí hasta el final. Lo terminan derrotando en el tercer round, pero él llevó eh, su físico hasta, hasta, el, hasta el final ¿no? del combate y lo más curioso es que ya le han cancelado tres peleas, él ha estado tratando de regresar entre agosto y octubre del año pasado Kevin Crump, Jonathan Martínez y Daniel Santos, por alguna razón u otra la pelea siempre se terminaba cancelando, pero finalmente vamos a poder ver nuevamente al Pitbull Rojo en un main card de evento numerado de la UFC, algo que me, me genera mucha alegría, lo conozco al Pitbull Rojo lo he visto pelear muchas veces y, y es de esos peleadores que, repito, se ha labrado su camino con bastante sudor, con bastante esfuerzo y ahí ya va a tener la, la oportunidad de, de pelear contra alguien de su peso. Esto es lo que más quiero destacar porque, repito, en, en su primer combate fue contra alguien más grande que ya venía preparándose para un combate. Pero esas son las peleas que a veces tú debes tomar para entrar en la liga, ¿no? Y así fue. Te llaman, mira, está esta oportunidad y tú solo tienes que decir que sí contra quien sea, en el peso que sea, ya él lo hizo y va a regresar. Y también un dato no menor, eh, entrena en el Entra en Gimno. Para mí es hoy por hoy el mejor gimnasio de toda Latinoamérica. La, hace par de semanas lo vimos en la cartelera de Brandon Moreno. <coughs> Perdón, hubo hasta cuatro atletas de ese gimnasio. Eh, yo te digo, Álvaro, ni siquiera hablar de 10 años atrás, cinco años atrás, eh, tú me decías que en un evento de la UFC iba a haber cuatro, tres peleadores de un mismo gimnasio, era impensado. Ya con que llegue uno, era, era un gran logro y pues ya estamos viendo muchos atletas del Entran en Gym y Marcelo Rojo es uno de los máximos exponentes de ese gimnasio esquina de Brandon Moreno también lo vimos y, y desearle de lo mejor a este fuerte pegador argentino Y destacar,
0: que también me gusta esto de enlazar nombres para que los que se están iniciando en la MMA vayan también enlazando Pitbull Rojo es un peso gallo, peleó en el pluma contra Charles Jourdain que iba a ser el rival de de antes de que el hispano-georgiano se quedase fuera de... La
1: diferencia de tamaño entre Exacto. él y Marcelo Rojo es altísima, entonces ustedes se podrán imaginar lo complicado que fue ese combate. Y
0: también contra Jordain, o sea que obviamente la, la complicación que tuvo el Pitbull fue mucha sí. y hay ganas de verla en, en su peso natural. Ponemos el broche a la MMA, pero no al programa, porque ahora vamos a hablar de Muay Thai. Y es que el Muay Thai eh, le pasa como al boxeo, le pasa como otras disciplinas en el que el deporte femenino está costando que arranque. La UFC es la excepción, gracias que está también, porque el... La, la división femenina estamos más o menos igualada con la masculina y hay grandes estrellas que cobran prácticamente lo mismo que grandes estrellas masculinas. Eso no pasa así en el Muay Thai y es que hace un par de semanas, hace un par de días, en el Lumpini, que es eh, la meca del de Muay Thai en Tailandia, hubo por primera vez, mujeres peleando. Y una de las mujeres que está peleando en Tailandia y que poco a poco está haciendo camino allí, aunque viene de un polémico nulo, que ahora mismo lo voy a preguntar, es la española Desiree Rovira.
2: Hola, Desiree, ¿qué tal? Hola, muy buena, ¿qué tal, Álvaro? Polémico
0: nulo, yo veía a la gente de, de tu gimnasio, después de tu último combate, muy indignada. Vamos a poner en contexto a, a la gente. Durante el último año has tenido una progresión brutal dentro del Muay Thai en Tailandia. Ahora sí. explicaremos cómo has llegado hasta ahí, pero esa progresión se vio frenada por un nulo que nadie entiende. ¿Tú lo entendiste en primera persona?
2: Eh, yo te voy a ser sincera. Yo después de, de esa competición, cuando, no sé, cuando a mí me dan el resultado, eh, yo no lo entiendo porque incluso... Eh, mi corner mi esquina, me está diciendo que, que me, no me preocupe, que vamos bien. Entonces, claro, yo obviamente eh, en, en mi esquina en ese momento está Matías Gallo Casarino, que es, eh, bueno... Un Una institución en, en Tailandia. Tailandia. Exacto. Claro, un top de Tailandia. Es uno de mis compañeros de, de gimnasio donde yo estoy sponsoriz sponsorizada, que él se ve en y Gym. Y claro, obviamente... Tú no pones en la de juicio una persona que lleva desde los 9, 10 años compitiendo y viviendo de este mundo, de este deporte. Entonces, claro, tú, yo digo, en el tercer asalto, digo, vamos bien. A lo mejor podríamos ir mejor, pero no vamos mal. Y yo confío. ¿Qué pasa? Que ya en el último asalto a la chica pues, le hacen una cuenta y demás. Entonces yo ya decía, clarísimo, como me ha costado, pero creo que me llevo la victoria. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dicen nulo, fue como... No, no lo entiendo, no lo entiendo. <risa> no, no lo llegué a entender. Yo decía, bueno... Intentaba como buscarle, obviamente, un razonamiento de a lo mejor es que ella ha puntuado más que yo o que en el primer asalto yo debería de haber mm, hecho más acciones. Pero claro que ella decía a todo el mundo, no, es que ha estado todo bien. Es que lo, es que lo normal era que tú hubieras ganado esa competición. Claro, ya después fue mi primer corte, ha sí, sido mi primer corte, que lo tengo aquí en la frente. Ya pues, bueno, un poco ya como una experiencia más. Entonces yo estaba también después de la, de la competición un poco preocupada, me tenían que coser, etcétera Y eso era, mientras me estaban cosiendo, eso era todo el mundo alrededor, gritando, llamando por teléfono. No, no ha sido nulo y fue un poco como caos. Ya después ya la ya vi la, la competición un poco más tranquila y ya pues dije mira creo que a lo mejor no si me hubieran dado ganadora tampoco hubiera pasado absolutamente nada. Pero sí es verdad que bueno en mucha gente del mundo de Muay Thai tanto como en Tailandia como en aquí en España comentaron el eh, el combate y la verdad que la gente pues me estaba apoyando a mí pero claro ya después de ya después de una competición cuando ya han dado un nulo o eh, has perdido ya poco hay que hacer ahí no, si ya tienes... se puede
0: se puede llorar pero ya no, nada va a cambiar no
2: claro ya nada ya a mí no me puede a mí no me sirve que me digan, no, es que mm, vamos a cambiar el resultado. Eso, no tiene, eso allí, o sea, no tiene sentido ninguno ya, a, a ese punto. Entonces, bueno, me quedé con la cosa de que hice ciertas cosas que habíamos practicado en, en los entrenamientos, estaba contenta por eso, eh, había sido una experiencia más, y, y bueno, con una chica que era la cuarta ranqueada en el en el ranking WBC, es decir, que, que era una competición importante. También, obviamente, me quedo con toda esa gente que me vio a mí eh, ganadora, todo el apoyo que recibí, mmm, todas las discusiones que hubo por internet. <risa> yo lo veo y, obviamente, pues, yo a mí no me gusta ni, ni la polémica, no me gusta tampoco las discusiones y demás, pero, obviamente, cuando ves que la gente da por ti la cara y demás, pues, también es de agradecer, ¿no?
0: Vamos a empezar por, por los cimientos porque hemos empezado la casa un poco por el tejado, pero es que yo creo que había que hacerlo después de ese nulo y de toda la, la polémica que había habido. Tú antes, claro. justo antes de, de la pandemia decides marcharte a Tailandia, tú estabas haciendo tu, tu carrera en España, decides marcharte a, a Tailandia, decides quedarte allí durante todo ese uh -huh. tiempo en el que no había competición, tardó mucho uh -huh. la competición. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué primero decidiste hacer las maletas y luego... ¿Por qué ya decidiste quedarte? Porque en esa situación de tanta inseguridad igual lo más,
2: Mira, lo, lo más normal no,
0: hubiera sido me voy para mi casa.
2: Claro, claro. Es más, eso lo hizo muchísima gente. Lo hizo muchísima gente. Eh, pero bueno, yo antes de, de ya definitivamente ya afincarme allí, yo he estado varios años que iba a, a este gimnasio, el de allí, y yo pues a lo mejor estaba varios meses, me volvía porque tenía que trabajar, a conseguir dinero. Eh, a lo mejor me iba para prepararme una pelea específica allí con mi otro de mis compañeros, el gran Carlos Coelho, ¿no? que eh, fue mi primer maestro. Y a lo mejor tenía un, teníamos una competición y yo iba, me preparaba y después volvía a España. Así tuve varios años porque no me podía permitir el estar de una forma tan prolongada en, en Tailandia hasta que ya pues Hablé de una serie de gestiones con este gimnasio y aceptaron tenerme sponsorizada. Que sponsorizada, pues te permite estar durante un tiempo pues más largo allí y puedas eh, avanzar en tu carrera. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que, que yo ya decidí, ya cuando me dieron esa opción, decidí irme porque en España prácticamente yo no estaba compitiendo. Yo, como mucho, hacía. Una, dos competiciones al año y yo necesitaba ya tener hacer más experiencia, necesitaba más mmm, más rima, soltura, entonces aquí a lo mejor no lo podía conseguir como yo quería, yo me quería dedicar a esto al 100%, es decir, mi vida al 100% a esto, y yo sabía que aquí en España a lo mejor no iba a ser posible, entonces ya cuando ya me decidí ya a afincarme allí, pues... Creo que me fui ya la semana, ya nos confinaron.
0: Pero bueno, en ese sí, tiempo,
2: también.
0: imagino que también te dio mucho tiempo a avanzar eh, deportivamente, ¿no?
2: Hombre, claro, estando allí eh, sin poder salir y demás, porque aquí, pues yo veía los vídeos, ¿no? La gente me mandaba muchos vídeos, la verdad que, <risa> que era gracioso, ¿no? La gente pasan, paseando los perros, tal y cual, ¿no? En toda aquella época. Pero es verdad que allí pues había un toque de queda, son más estrictos, la policía es militar. Eh, eh, se tomó de otra forma también. Entonces, en, en todo ese tiempo, yo seguía entrenando y Porque yo seguía hay que, mejorando.
0: Hay que recordar que allí en tu gimnasio, vivís en el gimnasio, está todo junto claro, y tú estabas claro, en casa.
2: Claro, yo estaba en casa. Es como la persona que estaba aquí en Cádiz y hacía zumba con YouTube, ¿no?, que se hizo total viral y demás, pues lo mío mismo, lo mismo era igual, simplemente es que yo tenía el gimnasio justo al lado, entonces yo podía seguir entrenando, obviamente, con unas pautas de distancia, de higiene y demás, pero los pocos que nos habíamos quedado allí podíamos seguir entrenando, entrenando cosas, pues, eh, cosas siempre con distancia, nada de casi todo, el trabajo de saco, de resistencia de algunas técnicas, pero con, siempre con el saco, nada de contacto. Uh -huh. Entonces, en ese, en ese tiempo sí es verdad que no había competición, pero yo creo que tanto a mí como a mis compañeros nos ayudó mucho a mejorar ciertas cosas que a lo mejor entre competición y competición no te, eh, no te da tiempo trabajar con más profundidad
0: y después de, de todo ese tiempo de, de encierro pasaron se fue ampliando pues todas las, se fueron quitando restricciones pero en Tailandia costó un montón que volviese la competición y justo cuando sí, claro. vuelve tú lo haces Mira en la mamá. televisión a lo sí, grande
2: a lo grande es decir nosotros nosotros tanto por el Carlos como yo que estábamos allí los dos pues decidimos no volvernos para pa España porque todo el mundo casi todo el mundo se estaba volviendo no había competición no se sabía cuándo íbamos cuando iba a volver. Casi todos los gimnasios, por no decirte, todos los gimnasios eh, estaban cerrados. Entonces mmm, era. Estamos viviendo aquí, pero no sabemos esto por dónde va y por dónde van a ir ya los tiros. Estamos esperando, estamos preparándonos, pero puede esto durar un mes, puede durar tres, cinco, un año, no lo sabemos. Pero sí teníamos claro que si en el momento que nosotros salíamos. Eh, lo, lo complicado era, era uh -huh. entonces claro nosotros dijimos preferimos estar aquí, estar preparándonos y cuando en algún momento abran los eventos como hay tan poca gente como hay tan pocos eh, competidores pues tendrán que contar con nosotros más
0: y porque así nosotros fue.
2: Estamos preparados y claro así fue cuando empezó otra vez la competición sobre todo en este evento de, de la tele, tele la tele eh, super y Hardcore, eh, una de las primeras semanas, me ya me llamaron a mí y me dijeron, mira, quiere, queremos que pelee contra la vigente campeona de Tailandia. Y yo, hay que recordar que yo llevaba ya ese año, yo llevaba un año sin pelear, o sea, un año sin competir. Y es era como... Un año sin competir, eh, sin acordarte bien de bueno de las sensaciones, de lo que con, de lo que conlleva ya subirte al ring y demás. Eh, en la tele y contra la campeona de Tailandia. O sea, fue un combo total.
0: Pero al final todo pasa por algo, las cosas fueron saliendo bien, tú fuiste enlazando buenas actuaciones, buenos resultados y ahora estás en una posición muy, muy atractiva. Después de este nulo que, que hemos comentado al principio de la entrevista, obviamente pues hay un poco ahí de pausa, pero eh, ¿cuál es el plan? Porque la opción de disputar un título eh, tiene que estar muy muy cerca ya para ti.
2: Ojalá. Pero yo creo que todavía queda, todavía queda. Hay que trabajar todavía mucho y hay que todavía. Eh, opino que yo todavía necesito más experiencia. Pero obviamente el, un título eh, es algo que a todo el mundo, que todo el mundo aspira, ¿no? Todo el mundo tiene ese sueño de conseguir algún, algún título y a mí, pues la verdad que me encantaría. Cuesta pero más. yo creo que todavía estamos en el proceso, estamos en el proceso, pero yo creo que todavía hay que trabajar un poco más.
0: ¿Cuesta más eh, siendo de fuera? Porque sabemos que los tailandeses para eso a veces son muy cerrados, en lo masculino cuesta, pero no sé si en lo femenino quizá cuesta un poquito más, porque también digamos que la cultura está un poquito más arraigado a lo antiguo.
2: Eh, cuesta en el aspecto de que, bueno, mmm, así en general general, ¿no? que se habla muchas veces, eh, todos los estadios no permiten la competición femenina. Es decir, estadios ahora, por ejemplo, como el Lumpini, ¿no? que es la meca del Muay Thai, ha iniciado eh, a, a introducir en sus car mmm, competiciones femeninas. Es más, hace un par de días hubo la primera card femenina en el Lumpini, era íntegramente femenina. Solo eran tailandesas. Entonces es verdad que poco a poco el, eh, su mundo, el, bueno el mundo de, de, de este deporte, pues se está abriendo poco a poco a lo femenino. Pero sí es verdad que cuando tú sigues viendo el car de incluso los eventos, los eventos televisados, sigue siendo mucho más masculino que femenino. Pero es algo que una de las cosas que yo me alegro mucho de haber estado allí durante este tiempo de pandemia, pese a todo, todo lo negativo eh, ha sido que yo he visto florecer ese movimiento. Yo he visto cómo las mujeres tenían simplemente una competición en la, en la tele y poco a poco se hizo el main event femenino, el co-main event también femenino. Entonces tú vas viendo que poco a poco el deporte se está abriendo y está eh, valorando el deporte femenino. Y eso es muy, muy bonito vivirlo allí. Entonces... Es verdad que es complicado porque algunos estadios todavía pues, no contemplan la idea, pero ya poco a poco ya se van abriendo un poco, se van abriendo. Entonces, es bonito verlo, pero obviamente hay que trabajarlo, hay que trabajar muchísimo eh, con respecto. Ya, por ejemplo, si eres... Ya esa diferencia de hombre-mujer ¿no? en el deporte, ya obviamente pues, en chica fará, ¿no? que es la chica extranjera, y la chica tailandesa... Pues, obviamente, ellos son súper patriotas y ellos siempre van a tirar por la chica para la empresa. Obviamente.
0: Mira, mira tú, que igual ahora estamos explicando el nulo. ¿Quién sabe? <ríe> si hemos empezado con una sabe? cosa y lo no cerramos así.
2: ¿Quién, quién sabe? Pero eh, ellos son muy, también muy patriotas y, obviamente, si la cosa está un poco que no saben, mmm, ellos tiran por su, por su gente. Es más... Eh, estos eventos de eh, por lo general los eventos de um, el extranjero contra el Thai eh, los tailandeses lo ven porque quieren que ganen los Thai es la, como la supremacía de los tailandeses en su deporte es un poco así pero bueno las cosas con respecto a las mujeres van cambiando poquito a poco y, y la verdad que fue un, un, una cosa que aunque yo no peleara ni la cara y demás a mí me. A, a, yo me sentía súper orgullosa.
0: Pues Desiree, estamos muy orgullosos de que ese cambio tenga tu rostro como uno de los principales protagonistas y ojalá dentro de muy poco no verte en la tele, sino verte ya disputando un cinturón. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias.
0: Qué buena noticia, Andrés, que como nos cuenta Desire, poco a poco vaya mejorando esa integración en Tailandia que es una sociedad un poquito más complicada que quizá las, las occidentales, y poco a poco también el, el deporte femenino vaya avanzando en el, en el Muay Thai, que es muy importante porque sabemos que en las MMA mucha
1: gente viene de deportes como el Muay Thai o el kickboxing. El Muay Thai, un deporte que precisamente en Tailandia, donde es originario, es, es prácticamente una religión. no Vemos a, a, a chicos ya con muy corta edad, teniendo más de 100 peleas, es algo bastante impresionante y por eso ganarse el respeto de ellos no es nada fácil, por eso que, que podamos ya tenerla ella compitiendo en este estadio tan, tan mítico, ¿no? ya lo mencionaba, la meca de este deporte, es, es algo bastante interesante, y desearle lo mejor, ¿no? que pueda hacerse un nombre allá y ganarse el respeto. Ella de momento, de momento no, no está en el Lumpini, pero yo estoy
0: seguro que lo va sí, a conseguir, pero lo importante
1: es que por lo menos ya hayan entrado mujeres. Exactamente, y, y ella sabemos las condiciones que tiene y, y lo puede lograr.
0: Pues Andrés, como siempre,
1: un auténtico placer tenerte
0: con nosotros la próxima semana más y mucha UFC con el pay-per-view de este fin de semana. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Álvaro, y ya la próxima semana regresamos con más de KO a la carrera. Y a vosotros, los que estáis del otro lado, gracias por haber estado una semana
0: más con nosotros charlando sobre artes marciales mixtas y si os interesa la lucha libre si os interesa el wrestling no desconectéis de Cao a la Carrera porque es lo próximo a lo que nos vamos chao chao gracias por escuchar Cao a la Carrera